0: Corte. uno dos,
1: tres, grabando van Esto es un caos. Pero, pero, agarra tus ideas, Fresh. Go ahead. Samer
0: acaba de ofrecerle a Jeff a hacer la introducción del podcast y les iba a empezar a explicar que ella acá no tiene por qué ofrecer nada a nadie porque acá ella es la sumisa del grupo. Chan, chan, chan. Así que aquí ustedes no pueden darle ofreciendo nada a nadie. Usted aquí se somete nomás y acepta. Pucha, es verdad. ¿Qué queréis que... <risa> que le haga? No me va para Switch. No que hacer. Y en torno a eso, íbamos a hablar de un tema que el jefe va a introducir.
1: <risa> eh, bueno, si me, me toca hacer la introducción por decisión propia. Eh, como podrán ver <risa> eh, Bueno, eh, hoy en nuestra como tercera sesión después de eh, dos semanas en las que no nos pudimos juntar porque a veces así es la vida eh, teníamos anotado que hoy día queríamos hablar de DOM, SWITCH y Sub eh, y todo lo que estas tres maravillosas palabras significan y todo lo que va de la mano con ello eh, summer ya, ya mencionó un poco el término SWITCH y eh, más adelante vamos a ir como conversando un poquito más respecto a eso. ¿Cómo, cómo, están? ¿Cómo están? Cuéntame un poquito cómo están, antes de que empecemos.
2: Con risa. Sumisamente Bien. con risa. Sumisamente. ¿Puedo decirle que tengo risa? No
0: sé, Jeff, ¿puedes?
1: sí, está bien, ya lo dijiste de todas maneras pero pero bueno, no vamos a castigarte por eso
0: ¿por qué? si no a castigo ya sí. tú te estás volviendo muy sexual sí, esto iba a ser más educativo yo opino que, que Fresh debería explicar un poco
2: del sí. tema porque eh, sabe más que el resto ¿ah? que yo opino que Fresh debería explicar Ajá. un poco del tema porque sabe más que el resto
0: en temas de definiciones y todo bueno, Switch, Don y Sam Vienen de partida del BDSM que Tiene que ver con todas estas prácticas Que se consideran que no son el sexo vainilla La gente cuando escucha BDSM normalmente se asusta Y cree que un montón de cosas que pasan en el BDSM Tienen que ver con dolor, castigo eh, Masoquismo, sadismo Que sí, puede estar ahí también De una manera con respeto y con consentimiento nada que ver a como la película de 50 sombras lo muestra <risa> pero eh, también involucra un montón de otras prácticas que la gente hace creyendo que es sexo convencional cuando en realidad el sexo convencional no las involucra de partida y que hace muchos, muchos años se veían como algo escandaloso y que hoy en día cada vez se está saliendo de su tabú que es por ejemplo las nalgadas tirar el pelo morder, gruñir, etc. y Subswitch. SWITCH y no vienen de este mundo porque la gente se reconoce so, como con ciertos deseos dentro de como el placer sexual, pero también de las dinámicas de pareja en estas relaciones BDSM, que tienen que ver con ser el sumiso, ser versátil o ser el dominante.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. Excelente.
1: Eh, Muy bueno, buena descripción. Sí, siento que es súper completa. Me encanta además como hay un término ahí que, que creo que es maravilloso y terrible al mismo tiempo, que esta idea como del sexo convencional o del sexo a vainilla. Mm. Eh, porque claro, tal como decías ahí tú, eh, Fresh, ahora estas como cosas como las, las, las nalgadas, tirar el pelo, quizás rajuñar, rugir, rugir, no te sé, gruñir. Eh, <risa> ese wow. tipo de cosas que, <risa> que quizás... <risa> eran mucho menos, dígase, tradicionales o convencionales, o que no eran quizás parte del sexo tradicional, por así decirlo, hace, no sé, ponte tú, 20 años, no lo sé, mm, eh, más hoy probablemente, probablemente mucho más, hoy en día son mucho más parte de y han, se han visto como desinhibidas y se han vuelto como prácticas quizás más tradicionales o convencionales. Entonces me encanta hablar de sexo tradicional y sexo convencional porque es algo que eh, en un par de años va a quedar obsoleto lo que estamos hablando ahora. Ya no, ya no va a ser como lo convencional, eh, espero. Si es que seguimos como evolucionando hacia como la abertura y evitar como el king shaming, ¿cachai? Y permitir que la gente exprese su sexualidad libremente.
0: Claro, no, y mucho más allá de lo que tú pensáis, porque en realidad el sexo convencional es un invento de la iglesia eh, y de cómo hacer las cosas correctas, porque en realidad el BDSM ha estado en nuestras vidas desde como tiempos inmemorables, probablemente, porque en realidad la manera como puritana de tener relaciones sexuales viene con la religión, y con, con lo propio, y con la sociedad que trata de aparentar algo, cuando en realidad... No tendría por qué ser, sobre todo viene yo creo que de los tiempos como eh, medievales y como con las monarquías, porque uh -huh. la gente podía mirar a los reyes como tener relaciones cuando se casaban eh, para eh, verificar que había una consumación. Entonces, este sexo, esta noche de bodas, como el que se pierde la virginidad también, uh -huh. que otro concepto, eh, tiene que ser. Super puritano y tiene que hacerse una manera en la que los reyes van a hacerlo y los reyes son los representantes de Dios de la tierra, como <ríe> yéndonos a unas más profundas. Pero el sexo como convencional viene de ahí, como inventado. Eh, al final, el BSM es como lo natural, bajo como yo lo, lo veo.
1: Sí, me encanta como Summer ahí quedó como con esta idea de what, como que parece que no, sí. no sabía y que los reyes tenían que tener no. en su consumación de matrimonio de manera, entre comillas, pública.
2: No lo pasé en clases de historia.
1: No sé si eso no lo pasaba Pero en saltaron. Clases de
0: historia. Se
2: lo saltaron justo. Falta esa clase, no enfermé sí.
0: Tienen unas rejillas que se corren. Las habitaciones que ni siquiera son en las que van a ellos vivir siempre, sino que son para la consumación después del agua. Y la gente se paseaba por ahí abriendo las rejillas y miraba. Eh, obviamente no miraba todo porque estaba todo tapado con unos velos como medio transparentes o cosas así. No sé, ah. me imagino que quizá habían algunas monarquías en las que sí veían todo. No tengo idea porque no estuve ahí. Tampoco son como momentos muy documentados porque a la gente en esos momentos no le gustaba hablar ni escribir de eso. Pero sí, era para verificar que estuvieran teniendo relaciones y que en ese sentido el matrimonio se había consumado. Claro.
2: Y ahí me imagino que el tema de tenía que estar súper claro quién era dom y quién era sub, digamos, en ese sentido. O sea, porque, porque el dom y el sub es algo que se trasciende, digamos, no solo es sm como decías tú, eh, es algo que está. Y supongo que ahí era muy típico, el hombre tiene que ser
0: como dominante y la mujer tiene que ser sumisa o algo por el estilo, ¿no? 100%, además que si es que era ahí de la monarquía, como mujer yo ahí brilla el matrimonio, entonces...
1: Claro, o sea, partamos eh, porque... Tienes el,
0: el que ser como angelical y pura y ¿sí? sumisa y sí, siempre...
1: Sí, yo creo que esa sexualidad como monárquica, eh, generalmente muy ligada a la iglesia, no siempre, porque obviamente hay monarquías que son diferentes, pero particularmente las que están ligadas a la iglesia, eh, o sea, la mujer debe ser sumisa, entre comillas, según como los mandatos de la iglesia. Eh, Los
0: mandatos de la Biblia
1: Aquí estoy para que me funen, cacháime ahora mismo pero, pero sí, o sea, es real Si uno lee la Biblia eh, Sí, he leído la Biblia Esto, hay, hay muchas como pequeñas cosas escritas ahí Que efectivamente dan indicios de que la mujer Debe cumplir un rol sumiso eh, Y el hombre no Y de hecho al revés, el hombre debe cumplir un rol eh, Como del, entiéndase En palabras como Más modernas de liderazgo De todas esas como cosas que hablan más como Del factor dominante eh, mientras que la mujer tiene como que eh, muy al estilo Disney esperar que hagan las cosas por ella. Mm.
0: Claro. Claro. Y también como yo creo que viene como este rechazo como cristiano, sobre todo, uh -huh. a todo el mundo como greco-romano, que eran un bastante libertinos respecto a las relaciones sexuales de, de género, de sexo, de dónde, de cuándo, de cómo, en qué uh -huh. condiciones... Entonces cuando existen como esta guerra y diferencias como ideológicas suelen separarse como en muchas otras cosas más para hacer una diferencia de quién, quién es parte de este pueblo y quién es parte de este otro pueblo. Claro. Y mm -hmm. el sexo no se queda como aparte de esa discusión para nada.
1: Yo me atrevería a decir, y aquí puede que me equivoque mucho, pero eh, en, en historia generalmente cuando hay una religión que ...se posa sobre la otra, y un reinado que se posa sobre el otro, entiéndase, un tema como de conquista, dominación... ...lo que se mm -hmm. trata de hacer es eh, eliminar todos los ritos del pueblo. anterior. Ah,
2: claro. Eh, sí.
1: Y todos los ritos religiosos y ritos culturales. Y en Roma, eh, las orgías romanas eran una cosa, como ocurrían, eran bien comunes. ¿cachai? La sexualidad se vivía de una manera mucho más libre, al menos por lo que se, se data en algunos libros de historia... Entonces, no me extraña que, claro, cuando Roma se evangeliza, digamos, lo primero que se ataca son los templos, ¿cachai?, de las multitudes de dioses, a solamente uno y una sola representación. Eh, se botan las estatuas necesarias que, que, que demostraban eh, hechos que iban en contra de la Biblia, se claro. cortan los penes de todas las esculturas... Mm, eh, sí. y después se eh, eliminan de una u otra forma las costumbres que permitían estas como expresión más de libertinaje por así decir del pueblo romano ¿Caché? o sea, las mujeres ya, no. empiezan a estar más tapadas las orgías ya no son algo que pasa eh, no se habla de sexo oh. de manera como pública etcétera etcétera el vino se reserva a los reyes no al pueblo
0: Sí, y además no sé si no estaría segura pero así como por tirar un dato al aire que después tendríamos que verificar me imagino que los romanos casi que inventaron como este aspecto del BSM que incluir comida en el sexo
1: como ah, ¿no? para nada, sí, la verdad.
0: como con sus festines y, y sexo sobre las mesas
1: <risa> Mira, voy a anotar acá <risa> voy a dejar anotado eh, romanos y sexo con comida para que lo regresemos.
0: ¿Sería una buena investigación buscar como el origen de los kinks?
1: Uf, yo creo que ahí tenemos para rato. Porque <risa> en dato número 2 que me funen, Jesús era kinky. Y nadie puede decirme que no.
0: ¿Sí? ¿Por qué lo dices?
1: O sea... Jesús eh, fue azotado, usó una corona con espinas...
2: No, pero no sé si eh,
0: fue a propósito. No sé si era por fines sexuales.
1: No, yo sé que no, yo sé que no, pero si vais <risas> a una iglesia, vas a una iglesia católica y veis ahí como la representación de Jesús como un joven blanco musculoso, caché, con las calugas marcadas eh, mm. y los azotes marcados y es como, igual tiene ciertas descripciones media kinky ahí también. Toda la idea de creo arrodillarse iglesia, en las sí. iglesias, hay mucho ahí que sí. se puede como... Probablemente fue inverso, son cosas que pasaron y eventualmente se convirtieron en kings, no eran kings antes, pero ahora, sí. ahora quizás lo son. Ah,
0: de hecho, creo que hay algún par, no digo que todo el mundo, pero hay un par como de confesiones de eh, monjitas o curitas que, que sentían como cositas entre las piernas cuando miraban a Cristo, entonces... No vaya. O
1: sea, en, la, en la iglesia más tradicional y más como extremista, la autoflagelación es algo que existe. Eh, yo, si no me equivoco, también está esta idea como de amarrarse a las manos, ¿cachai? Que, mm. que, algunos como sacerdotes hacían como. como mandas, ¿cachai? Como de mantener claro. las manos amarradas y como incapacitarse corporalmente. Todas esas cosas son muy parte de, como del BDSM. Eh, dígase ah, bueno. más tradicional, el amarrarse, sí, sí. el arrodillarse, el estar sumiso ante, ante Dios o ante un cura de mayor rango.
0: Y eso es lo interesante porque, como estáis mencionando, como amarrarse para estar sumiso, en realidad eh, no es que... <risa> sea solamente físico, sino que tiene como todo un gran aspecto psicológico, toda esta dinámica, y también hay gente que tiene como, como kings de eh, la iglesia, como estos juegos de rol medio religiosos, o, o incluso hecho, cosas que ¿no? no son para nada poco comunes, incluso no tienes por qué vestirte como de curita o de monja, sino que como ciertas palabras que pueden como venir desde trasfondos religiosos, como citas de párrafos de la Biblia o como confiésate y cosas de ese estilo. Yes, como madre. son... <risa> <risa> son muy psicológicas y, y muy BBC. Uh
1: -huh. O sea, ahí eh, citando a la misma iglesia, Forgive me, Father, though I have, I have sinned. Como claro, eh. toda esa idea de como... Perdóname, he sido un chico malo
0: 100%, 100% y el farc y el como daddy King como sé que te guste tu papá, no tu papá, pero como ves como a tu pareja como un padre, también tiene mucho como de la iglesia y bueno, y de temas como medio Edipo y Electra, pero.
1: Es las producción,
0: es y la iglesia.
1: ayer arte pero. Sí, yo creo que mucho,
2: traducción tal,
1: kinky. tal cual, o sea, yo creo que sí. mucho de la iglesia se traduce eventualmente hoy también en, en fetiches eh, lo, sí. Los kinks o fetiches como que nacen de ahí Yo creo que también hablan mucho de una generación muy eh, que estuvo quizás muy metida en el tema iglesia y que hoy ha salido un poco del tema iglesia y ha aprendido a ver que eh, como que ciertas enseñanzas se pueden utilizar de otra manera digamos eh, <risa> O que ciertas sensaciones que quizás vivieron en la infancia, que fueron reprimidas, ¿cachai? Un poco como lo que contaba Itufres, esta gente como que, que cuenta que, no sé, pues veía las figuras de Cristo y sentía cosas eh, Que probablemente fue muy reprimida en su momento eh, Yo me imagino que quizás a más de alguna persona le puede haber pasado como que siendo una persona muy chica Que sus papás iban a misa, iba a misa y veía a Cristo y también le pasaban cosas, ¿cachai? y se creo sentía se culpable y sensual, se sentía como mal no. y es horrible y después cuando creciste te das cuenta que no tiene por qué ser horrible y que eso podría perfectamente ser tu fetiche y, y nada como que cosa tuya
0: yo creo que en parte la biblia tiene un gran acierto en ese sentido como no toda la biblia es mala, pero en una parte como que Dios sí dice que no deberían hacerse imagen ni semejanza de él y probablemente yo creo que él vio esto venir <risa> como por favor no hagan imágenes de mí porque se van a excitar
1: o sea, claro yo, yo personalmente yo personalmente no creo en Dios pero si existe me extrañaría que no hubiera visto que una figura de una deidad iba a ser como excitante para los seres humanos mira a Zeus como como si Zeus pasó si Zeus pasó lógicamente con cualquier otro Dios eso puede pasar
0: sí Ay, yo quiero hacer como un disclaimer eh, sí. es que hablamos igual muchos de esos temas con muchas palabras en inglés porque, bueno, en parte de ser cuico y haber aprendido en inglés eh, sí. también es porque muchos de estos temas están mejor como documentados y investigados en inglés entonces por lo menos yo me he informado mucho de esa manera entonces me ha costado encontrar palabras como semejante en español uh -huh. por ejemplo fetiche está muy asociado como una connotación tabú cuando en el inglés el king ya no lo está. Entonces, claro.
1: yo hablo desde como el, lo king. Sí, en mi caso yo creo que es una costumbre, nomás, Es una... No sé si sí. buena o mala costumbre, pero es una costumbre de, de de repente hablar spanglish y que muy particularmente eh, se hace mucho más pregnante con ustedes dos, que como también hablan spanglish de vez en cuando, <risa> eh, mm. eh, a, a de repente salen ciertas frases, ¿caché? como cosas en inglés y todo. En, pero sí, tiene mucho que ver con... Con origen de Cuico.
2: Yo, yo me he dado cuenta que todo lo que es kinky para mí lo hablo en inglés. Como que se me hace mucho más me, me hace sentir mejor hablarlo en inglés que hablarlo en español. Las, no me gustan las palabras, es como suenan en español.
1: Ahí, ahí igual hay otro tema que es para ¡Ay! todo otro capítulo que tiene que ver con tus eh. barreras del lenguaje. Samer. Sí, definitivamente. Tienes muchos problemas con el lenguaje. El lenguaje no es lo mismo. No, más allá. O sea, hay palabras que simplemente no puedes decir en español.
2: Sí, pues si no, y, y en inglés tampoco, pero hay veces que en inglés me sale un poco más fácil pensarlas, digamos, en, en inglés
0: que pensarlas en español. A mí me pasaba que antes encontraba que las palabras como, por así decirlo, groseras eh, o sexuales en español no sonaban bien, eh, pero y, y siempre usaba las del inglés porque me parecían que sonaban mucho más bonitos, como que no me causaban esa disrupción pero ahora que he estado hablando con mucha gente de Gringolandia y que les encanta que hable español, bueno, pues callé.
1: <risa> yo creo que hay mucho, hay mucho de eso que tiene que ver con disociarse un poco eh, sí, cuando sí, uno habla sí. otro idioma eh, a, aquellos que tenemos la suerte de hablar otro idioma eh, uno igual se disocia un montón cuando habla otro idioma eh, al menos yo no me, nunca no me disocio al 100%, pero sí hay como un pequeño grado de como, por así decirlo otra parte de mí que en inglés permite eh, se permite, no sé, ser un poco más laxo o decir ciertas cosas con mayor facilidad eh, porque como no es mi lengua madre ni mi lengua nativa, eh, me es más fácil decir ciertas cosas eh,
0: Bueno, y eso tiene que ver mucho con los juegos de rol también, porque disociarse es parte de como sí. liberarse, entonces la o sea, disociación como el lenguaje y querer decir palabras prohibidas en inglés también te ayuda como a entrar como en, un, en como este estado como más lujurioso que como persona normalmente se nos prohíbe y se nos reprime mucho Uh -huh. Muy
2: real ah, Iba a decir, a mí lo que me gusta del tema que estamos hablando Esto del DOM, SUB y SWITCH, es el hecho De que puede ser tan distinto Digamos, teniendo sexo, o en la vida real Digamos, o no en la vida real, pero en la vida común eh, <risa> La vida real pues Como si esto sexo fuera como una vida Imaginaria, bueno no, no sé sabe,
1: Pero yo no tengo vida real
2: Sí, bueno, pero me refiero a la La La, el, 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 ¿Qué la, la, la normalidad <risa>
1: no existe la vida real para mí no
0: solo el sexo
1: el resto es fantasía
2: pero por ejemplo el tema de que alguien puede ser como súper como dominante en, en, en general y luego en el sexo mm. súper eh, lo, lo contrario así como ser súper dominado y... y eso me gusta mucho como que se cam cambia mucho y que puede ser así o no puede no ser así nunca puedes adivinar cómo es
0: alguien al final Claro, sí, bueno. lo, lo que pasa en la cama, la actitud de la cama es un misterio al final, sí. hasta que
1: llegáis a la cama. Sí, ese creo que es un punto, eh, honestamente, que, que encuentro la raja, eh, es maravilloso, como... Y vuelve un poco, quizás, a lo que hablamos como eh, en el capítulo pasado, de la, cuando hablamos como de género, sexualidad, y que si no me equivoco al final hicimos un pequeño hincapié en esta idea como de ser vulnerable y como conversar con tu pareja y todo. Creo que para poder realmente como... Eh, entrar en, en como todos estos temas como de kings, fetiches... Y como ser dominante o ser eh, sumiso... Hay un grado de confianza igual ahí importante. Sí. Que por supuesto uno puede tenerlo con alguien que está recién conociendo. No, no estoy diciendo que no se pueda. Pero pero creo que es como la parte más importante de explorar tu propia sexualidad y para poder como sumarlo a este tema, quizás entender si es que tus deseos se inclinan más hacia lo dominante o más hacia lo sumiso, o si quizás eres alguien más switch, que puede como moverse libremente entre ellos dos o que al revés, se mueve entre ellos dos, no libremente, sino que hay veces que tenéis deseos más dominantes y, no, y nada que hacer, y hay veces que tenéis deseos más sumisos y nada que hacer nomás, que también pasa eh, es como ser honesto uh -huh. con uno mismo también. O sea, si de repente tenéis deseos, eh, no sé, puedo poner el, el ejemplo que se me ocurre: hombre blanco, caucásico, gigante que va al gimnasio y que pesa 100 kilos eh, en músculo, ¿cachai? Y tiene como deseos sumisos y se siente pésimo porque eso, eso no es de hombre, chicos. Eh, claro. Como, ¿por qué no? No tiene nada de malo. Todo lo contrario. El como, ¿por, o sea, ¿Por qué no? Mucho, hay, un montón montón de,
0: eh, hay un montón de mujeres. Muchas, eh, que de hecho le encantan esos gallos como gigantes, uh -huh. pero que al final terminan siendo como sumisos en la cama, uh -huh. porque aparte también quita el factor como violento, o como ah, sí. intimidante.
1: Claro, totalmente, y que no es un factor uh -huh. menor, eh, porque porque a veces pasa también, y al revés, creo que también, bueno, eso también es un tema importante, que ser dominante no, necesariamente, no, no implica, de hecho, ser necesariamente violento. Sí, sí 100%. Por... Hay, hay todo un tema también hay un otro término que está asociado a todo esto que es el aftercare mm. que es súper sí. importante también esta idea como de que después de eh, no sé, pues un evento de roleplay digamos, eh, o un acto sexual o un encuentro que, de nuevo, puede ser sexual o no en el cual quizás hay como cierto juego de roles un poco más intenso, o, o hay como pequeños actos como de violencia entre comillas, siempre con consentimiento pero que pueden ser un poco más intensos, como que es importante conversar al respecto, hacer aftercare, demostrar a la persona que fue la persona sumisa en ese entonces, eh, que esto se, se limita como a un acto con consentimiento, en el cual los dos estuviesen de acuerdo, y que no significa como de que no lo aprecie o no, no le aprecie como persona, como todas esas cosas igual son importantes, porque a veces dentro de eh, esto como actos de roleplaying y, y de como dominación y sumisión quizás un poco más intenso, eh, se dicen cosas o, o se actúan cosas, se pasan cosas que uno podría como quizás mezclar y, y malentender claro. como, ah, esta persona en realidad no me quiere, todo lo contrario, se está liberando mucho contigo y está demostrando una faceta contigo que quizás no ha podido demostrar con alguien más y, y por lo mismo es importante conversarlo, como tener aftercare.
2: No, el tema de la conversación siempre es súper importante y además el tema de, de, desde el inicio, así como para saber si son compatibles siquiera, hasta ver el tema de que, de que, claro, que no, no, entender que la otra persona no te está diciendo así como, eres una estúpida y pegándote en la cara porque realmente piensa que eres una estúpida y quiere pegarte en la cara, sino que porque tú querías que te dijera que eres una estúpida y te pegara la cara. Una cosa por el estilo. ¿Mm?
1: <risa> claro. <risa>
0: Yendo uh -huh. eh, como el tema, me desvío un poco porque estaba buscando el, un término correcto como para mencionarlo uh -huh. <ríe> Es que respecto como a eso, como el sometimiento en, una, como en un encuentro muy intenso eh, Las personas sumisas igual entran como en algo que se llama el subspace Que eso quiere decir que de una manera como voluntaria o involuntaria Y por eso yo creo que igual Siempre en una relación de la gente se debería conocer y nunca entrar a algo muy intenso sin conocer a la otra persona. Uh -huh. Que es que el sumiso entra en este subspace en el que va a ser cualquier cosa por complacer. Eh, entonces si las cosas no están habladas previamente y no hay conocimiento y tampoco hay como este como reconocimiento por parte del dominante de los gestos que tiene el sub, se podrían pasar a llevar muchas cosas y sobre todo después de el aftercare es muy importante porque para los sumisos que han pasado por eh, encuentros muy intensos experimentan algo que se llama el, el subdrop que es como una depresión de sumiso que es que por lo mismo te tienen que recordar como básicamente que eres un humano eh, uh -huh. y que tienes como derecho a sentir y a expresarte y si algo no te gustó como en la sesión eh, decirlo, pero el subdrop en sí creo que tiene que ver más con un tema de que las endorfinas que se liberan son tan fuertes y la adrenalina por el dolor experimentado que después cuando eso desaparece, te da, les, les deja como una sensación de estar vacío Ah, claro,
1: claro, sí. claro. Sí, eh, No, no
0: he escuchado, pero da cierto sentido
1: Para pa que la gente no se asuste igual esto obviamente, eh, hay, hay muchas gamas de este tipo de cosas como que, sí, no, no, no todo el BDSM es intenso eh, y, y la gente no siempre va a sufrir necesariamente de subdrop o va a necesariamente quizás a entrar en un subspace, como que hay me imagino encuentros no. mucho más livianos también o más cotidianos, no sé voy a poner un ejemplo muy burdo pero que creo que es muy eh, que dice mucho por decir algo, no sé, por la gente a la que le gusta eh, que controlen su plata ah, claro y de hecho esto uh -huh. está en una serie que nosotros estábamos viendo. <ríe> muy buena que muy se Muy buena todo esto. Sí.
2: Sí.
1: Dale Bonding. Esa misma.
0: Pensé <ríe> no que no iba a decir el nombre de la serie por un momento. Sí, no, está, pero, claro. está en Netflix. Eh, sponsor Netflix. Claro. Podcast ha sido
2: patrocinado por Netflix. Por favor, patrocínanos, denos dinero.
1: Claro, no, pero, pero sí. Bonding es una muy buena serie para... Para entender algunas de estas cosas, quizás tener como un pequeño pic en este mundo. Eh, si es que, por ejemplo, nunca, nunca han leído nada al respecto, nunca han visto nada al respecto. Porque además es una semicomedia, entonces igual es interesante. Eh, uno se ríe harto y, y te demuestra, claro, en estos casos también que hay gente que es sumisa en cosas de ese tipo. Como que alguien más le maneje las plata, que, que alguien compre cosas así como, chuta, no sé si voy a poder pagar esto. Pero el hecho de que alguien más lo haya comprado por ti eh, te genera excitación.
0: Que alguien te dé órdenes que ni siquiera tienen por qué ser sexuales, Totalmente. como. hazme mi desayuno.
1: <risa> claro, por ejemplo.
0: Mm. O preguntarle a tu pareja si es que lo que te vas a poner le gusta. O no. Estaba pensando en eso. Claro,
1: también
2: también
0: son... eso, a ver. eso no, no. <risa> te.
2: Es que la otra vez estaba hablando con Fresh y le, y le conté así como que le estaba viendo ropa para el matrimonio, así como para la noche de bodas, con, con mi esposo, bueno, mi no esposo en ese momento, eh, y que se las mostré y le dije así como, oye, ¿te gusta esto? Y Fresh me dice, pero ¿para qué se los muestran? No, tiene que ser sorpresa, o, o tiene que gustarte a ti, o cosas por el estilo, y es como, no, es que a mí me gusta que le guste a él, como que... <ríe> no me sí. gusta como
0: mostrarse elegante sí, y tener su aprobación. Y tener
2: su aprobación. tener su aprobación es como, no, es lo
1: mejor. Básicamente que lleve un poco tu, 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 tu ropa. Como que decida por ti qué es lo que vas a usar, de una u otra forma.
2: Claro, sí. O sea, tampoco así como cotidianamente, pero el o, no sé, la verdad no lo he pensado lo suficiente. Pero... <risa> a
1: veces, terapia no 2.0. cero <risa> Me imagino que hay ciertos momentos en los que tenís como más ese como impulso de pedir que te confirmen. Como, sí. ¿Está, ¿es esto lo que me tengo que poner hoy día? Y claro, no te va a pasar sí. necesariamente todos los días. Sí, fue muy
0: divertido porque en esa situación yo estaba como... Lidiando con mis pensamientos feministas Como, ¿por qué se lo tiene que mostrar al marido? ¿Por qué lo tiene que aprobar? No, te tiene que gustar a ti la cuestión Y de repente como que hace clic en mi cabeza Y le digo, bueno, well, es porque te gusta, ¿verdad? Te gusta, como que te apruebe Te, te gusta, que te aprebe te, te excita, que te apruebe Ajá. la ropa uh -huh. <risa> Y ahí y ahí se me pasó todo Y dije, claro, ahí está todo bien
1: <risa> entonces, ¿por qué me estás preguntando Solo... a mí? <risa> Vuelvo a preguntarle a él
0: <risa> ah, quizás también quería mi aprobación
1: ah, puede ser no, no iré, nada no, no iré nada no consideré esa posibilidad. <risa> en... <risa> pero sí, eso tam también entra en este espacio como de DOP, DOM, eh, SUB y SWITCH eh, estos como pequeños gestos de repente del día a día eh, que tienen que ver con eh, yo creo un poco, al menos yo lo veo así tienen que ver mucho como con la idea del control ¿Quién, quién entre comillas lleva el control en algunas cosas y quién lleva el control en otras porque un DOM no tiene por qué ser DOM en todo eh, y un SOP sí. no tiene por qué ser sub en todo tampoco
0: eh, sí
2: eso, eso de hecho me pasa a mí porque yo, yo creo que soy bastante como dominante en general en día en en, vía cotidiano y digamos en la noche soy distinta <risa> soy
0: una, claro. y de día una, noche otra <risa> Literalmente
1: en eso. Samer citando Shrek. Eh. Sí. Pero sí, eso, eso, eso es muy factible, puede pasar mucho. Y volviendo a este ejemplo de como el hombre supermacho macho que hace eh, pesas en el gym y que le da cosa tener estas como urges, estas como urgencias, estas como necesidades, como más de, de ser sub... Como, amigues, si querís ser ultra dom en el gimnasio y que todos te miren y te tengan miedo, y a la salida querís ser super sub y que alguien tome todas tus decisiones por ti, ¡bacán! Como, no, no entiendo cuál es el problema con eso.
0: Yo, por ejemplo, usando Tinder ahora, eh, pongo en mi inscripción que, que soy Switch. Uh -huh. Y alguna gente cacha como que es del BCM y me vete conversado. Y yo siempre le pregunto, como a todos los hombres que me hacen match, ¿Y tú cómo te describirías? ¿Como don, switch o sub? Siempre me dicen, no, yo full dominante en la cama. En la 100%. No podría hacer switch. Bueno, la mayoría. Igual me he topado con algunos que son switch o sub, pero son muy pocos. Eh, y siempre les pregunto como, ah, me imagino que no te gustaría entonces que te amarren y que, como que se muevan arriba tuyo y te usen. Y <risa> Onda, no, sí, me encantaría eso, es como mi fantasía sexual como máxima, así. y yo, weón, no podés ser dominante entonces, como
1: tratando, diciendo, amigo.
0: Lo siento, pero eres Switch, admite tu lado vulnerable, amigo.
1: O eres sub y no quieres decirlo.
0: ¿También, sí, también, también, pero por lo mínimo Switch, ¿cachai? Claro. Como para darles como
1: el, el ya, quizás
0: como, sí, pues... Es como que el hombre, igual, muchos tienen esta fantasía como de ser amarrado y usado y la cuestión y que las mujeres sean dominantes pero no les gusta decir que no son 100% dominantes.
1: Bueno, es que ahí también hay una cuestión cultural, yo creo que eh... de hecho este es un súper buen tema para pasar desde el tema pasado, porque en el capítulo anterior hablamos mucho de eso también, como justamente de sexualidad sí. y de todas como, como las cosas que vienen como con la cultura de la sexualidad y como la sexualidad que te han enseñado versus la que uno va descubriendo. Eh, uh -huh. Y claro, la sexualidad que me enseñaron a mí, de nuevo, hombre blanco, privilegiado, ¿cachai? cuíco más encima, eh, claro. que fue a la iglesia muchos años y que como que todos esos conocimientos y esas enseñanzas vienen desde ese como tipo de círculo, es que claro, pues el hombre es el ser dominante, como en, en todo aspecto. Claro. Como yo soy el que tiene que proveer las lucas, yo soy el que tiene que proveer el techo, yo soy el que tiene que proveer el cariño, yo soy el que tiene que proveer todo, como el espacio mental para hacer todo y no fallar en nada. Y además tengo que ser dominante en la cama, en la relación en sí, eh, está como esta idea súper tóxica que a mí me carga de como poner el pie fuerte, así como de tomar las decisiones.
2: Ah, sí, me carga. Como
1: no, es que yo aquí piso el pie, como no me acuerdo cómo es el término que Pongo usa el, el pie
2: pongo el pie duro, fuerte no, no tengo sé. idea es bueno, un poco poco,
1: pero, pero claro, es como una cosa así
2: <risa>
1: es una cosa así como de que yo marco el fin de la discusión ¿cachai? Eh, que además de ser uh... súper tóxico y estar súper mal, porque las discusiones se terminan cuando se llega a un acuerdo eh, claro, viene como de la mano de esa idea de como, no, es que yo soy dominante entonces me imagino mm. que muchos como eh, y me, me imagino que te pasa quizás más con hombres, Fresh, no, no, no lo sé pero me imagino que puede haber muchos hombres que ahí están como. Todavía como con su masculinidad tóxica. Y por ende no. No se les ocurre siquiera preguntarse a sí mismos. Si sus deseos son dominantes o no. Y ante la pregunta salta. Al, al tiro. Es como. ¿Y tú eres dom? No, no yo soy dom. No, ¿Cómo se te ocurre preguntarme? Por supuesto que soy dominante. De hecho. 100%. Eh,
0: y no, está, no, no tiene nada de malo ser dominante a todo esto. Como. Ajá. O sea, yo soy switch, pero como... Ay, ¿cómo se dice esto en español? ¿Pero es leaning? Ah, ya. ¿Te, inclinas ¿Te, más. Sí, te inclinas Sí, más hacia... me, inclino, me inclino más hacia el DOM. Eh, pero como que lo tengo claro y lo digo, como obviamente puedo hacer como cosas sub también. Eh, pero esta gente que como que sin siquiera informarse o cuestionarse dice que son dominantes y después tú les preguntas como pero te gustaría hacer esto y te dicen que sí se nota que no había una reflexión en realidad respecto uh -huh. al tema porque no no pueden como salirse de esa autodefinición que en realidad no tiene nada que ver con ello
1: claro es una autodefinición impuesta y impuesta por otras sí. personas como alguien uh -huh. te puso esa piedra en la espalda amigo bótala y carga tu propia piedra <risa>
0: Elige
1: una piedra más bonita Sí, elige una piedra más bonita <risa> randita, O de estas que sirven para hacer sapitos ¿Cachai? Como algo más entretenido No ¿sí? sé Me da mucha risa porque yo tengo una colección de piedritas en el escritorio Yo tenía no. una ¿Mm?
0: Yo tenía una Yo tenía
1: una Sí, tengo como unas piedras planas O sea, no son planas, pero son muy Muy de la banda plana Y es como un pequeño jardín zen de piedras está aquí. Dato freak <risa>
0: Dato freak y
1: en ese sentido, mi jefe, yo ya dije que soy Switch también, Dalton, sobre el sub. Sí, yo, yo también me autocatalogo como Switch, la verdad. Eh, sí. Creo que tengo una inclinación, una inclinación quizás también un poco más hacia DOM. Eh, creo que tiene mucho que ver justamente con estas cosas autoimpuestas también, eh, con que el espacio sub sí. eh, es algo súper nuevo para mí y eh, mm. súper nuevo como en la vida en general, no solamente como en el ámbito sexual como porque creo que al menos como lo veo yo para ser sub, para ser dom también pero para ser sub sobre todo hay que poder ser vulnerable ah, claro. eh, quizás mucho claro. más de para ser, para ser dominante porque quizás para ser dominante uno puede como guardarse algunas vulnerabilidades pero para ser sumiso hay que ser más vulnerable y a mí la vulnerabilidad es algo súper nuevo en mí Estoy muy agradecido de, de haber aprendido todas esas cosas y como estar entrando sí. en eso. Entonces, claro, el ser sumiso también es algo más nuevo en mí. Eh...
0: Sí, de hecho, los dos tienen que ser vulnerables, pero no en la cama. Ese es el tema.
1: Mm, eh, que lo
0: que estaba como hablado mucho, que igual hay como una imposición en el BSM para que las cosas sean sanas, porque si no, todo se va a la vez y es pura violencia. Claro. Eh, uh -huh. Pero por um, lo mismo, como el dom igual se le exige que sea vulnerable, no se lo puede no se lo puede saltar como según las como reglas de la comunidad, por así decirlo, pero no necesariamente en la cama, tiene que ser vulnerable como emocionalmente fuera de ella, porque si no, si él no se muestra tampoco como un ser humano que te, es capaz de sentir, eh, eso también alinea mucho a la
1: otra persona. Claro, uh -huh. pero es que te, si no te va como un ser humano como que pasáis a la línea de ser sociópata, como que igual es complicado. <risa>
0: Exacto. <risa> Exacto, pero es que hay que como cortar también como un poco las líneas del orgullo. Como esa misma asociación que decía ahí mm. tú, que no porque seas dominante te tenéis que imponer eh, ser frío. Claro, eh, son cosas o ser, sí O pues, ser poco cariñoso, como ese estilo de cosa, o no llorar. De hecho, es como básico en cualquier relación humana, puedes llorar.
1: Porque, o sea, yo creo que claro, eso <risa> al final te, tiene que ver también como con las normas, normas entre comillas, no habladas sino escritas de una relación. Mm, que es sí. como si una de las partes no, se, no es capaz de ser vulnerable con la otra, entonces al, algún problema hay ahí, ¿cachai? Eh, mm -hmm. y, y vulnerabilidad puede ser en diversos ámbitos, ¿cachai? Como eh, entonces, claro, para mí ser sumiso, como entrar como a ese ámbito como de ser sumiso, es más nuevo. Pero sí me definiría como switch, eh, no tanto como por un tema de acciones, sino por un tema como de. sabes la palabra en español, honestamente? pido disculpas. Como de los <ríe> urges. Ah, claro, como eh. es que suena a de, distintos. De, de
2: no, es como
1: digamos como necesidades, deseos, eh, cosas de ese tipo. Yo
0: que creo es que, que deseos. Sí, deseos, no, no, no. deseos
1: me calza como una palabra como relativamente similar que es que de repente tengo deseos que no son dominantes sí. y, y, no, y que no los puedo como sacar ni opacar por otras cosas dominantes eh, y eso me pasa tanto claro. en un ámbito sexual como en un ámbito como del día a día como tengo deseos claro. como de cosas más sumisas y que eh, si como termino tratando de hacer otra cosa como más dominante, me siento extraño o no me siento satisfecho o simplemente no tengo ganas de hacerlas, ¿cachai? entonces como que al final termino optando como por si es que no puedo satisfacer mis deseos sumisos por, en el fondo, eh, esperar a como cambiar de vuelta como deseos dominantes, o ser honesto conmigo mismo y satisfacer mis deseos sumisos, ¿verdad? Como que, que es Ajá. obviamente la mejor de las dos opciones.
0: También me imagino que pasa mucho que, así como existe el modelo como de hombre heterosexual que tiene que ser dominante, ¿eh? como también existe la otra contraparte que es el modelo como de mujer heterosexual que tiene que ser sumisa. Entonces, en ese sentido, es difícil... Para las personas como que están creciendo en base a esos modelos, mm. como encontrar una pareja que les abra la posibilidad de ser otra cosa, porque los dos se juntan esperando ser de una manera. Claro, totalmente. Bueno, entonces... en, en todo caso eso eso me parece,
2: eh, a, a mí me pasó, me, en, en mi caso personal me pasó al revés, como que a mí me, siempre me dijeron tienes que ser fuerte, tienes que ser y como hacerlo como lo más eh, como empoderado posible, entonces como que también me costó mucho aceptar que no era don. Pero sexualmente, sexualmente, sexualmente te enseñaron a ser más no afuera. Pero me, me, me enseñan que tenía que ser empoderado en todos los ámbitos, ¿cachai? Entonces, claro, como que lindo, yo, yo lo asumía como que tenía que ser así también en el mm. sexo, y me costó mucho aceptar que no era así.
1: O sea, como
0: mm. tú y mucha de son raro.
1: El paraguas de enseñanza fue como, debe ser fuerte, y tú lo tomaste como en todos los ámbitos.
2: En todo, sí, en todo. Okay. Si yo salía a correr, me daba asma y es como, no, debo ser fuerte y soportar el asma y no me voy a inhalar. Sí,
1: no, eh, disclaimer para la gente que nos escucha. Importante entender que, como todo en la vida, las cosas no son ni blanco ni negro. Entonces, sí. cuando uno tiene como un paraguas de enseñanza, por ejemplo, debe ser fuerte, eso no implica que uno deba ser fuerte en absolutamente todo en la vida. Uh -huh. Así sí, que no necesariamente va a ser dominante o sumiso a eh, todo en la vida. Sí, hay ciertas mm. cosas en las que uno puede perfectamente disfrutar y ojalá disfrutar de, de esas pequeñas diferencias, ¿cachai? ¿No? Sí
2: yo, yo creo que ahí se me hizo bien difícil cacha que no era no era DOM pero finalmente lo acepté igual a veces tengo momentos DOM pero son muy pequeños usualmente
1: pero genial yo creo que es importante eh, entender que en la variedad está el sabor sí. <ríe> dígase
0: Yendo como a ese mismo crecimiento de, de que uno no siempre okay. tiene algo siempre, uh -huh. Uh -huh. Eh, igual es importante como en estas como dinámicas de SM, como de sumiso versátil y dominante, eh, no estar siempre en ese, en ese rol como en constante. Eh, porque igual el momento de hablar de sentimientos, por ejemplo, sería demasiado tóxico que un dominante le ordenara a, a su sumiso que se callara, si es que okay. se está expresando y esas son cosas que igual hace tiempo se cruzaban y que cada vez se han ido comunicando más que no son cosas que se deberían hacer
1: uh -huh. por supuesto sí, yo, yo uh -huh. creo que al menos en por ejemplo quizá eh, llevándolo como a, a experiencias más personales eh, en mi caso a veces es difícil ser sumiso eh, porque vivo solo o sea, a veces me cuesta como tener instancias en las que puedo como ser sumiso con otros mm. eh, porque de una u otra forma igual como que me hago cargo de todo lo que pasa en el departamento eh, y tomo todas las decisiones, eh, un poco porque estoy obligado entonces, claro, de repente me pasa que no sé pues bacán como, como oye, salgamos a comer alguna parte, si sí, es como mira, podías elegir tú, como en verdad yo no tengo cabeza para <risa> absolutamente nada y son cosas súper chicas pero de repente es bacán, como podéis elegir tú y es como ya, si comamos tal cosa. Es como ya, bacán. O cuando viene la propuesta lista, que a veces me pasa con mi pareja, que es como, tengo ganas de comer sushi. Y es como, ya compremos sushi, listo. Como, no se <risas> pensó, se hizo, ¿cachai? Y como... Es
0: que esa parte como de ser sumiso es súper lideradora, que es que te quita la responsabilidad.
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, puedes como descansar tu mente, ¿eh? porque no tienes que estar pensando todo el rato qué es lo que viene. Sí,
1: totalmente. Mm. Y eso, bueno, también pasa en el sexo, o sea, en el ámbito sí. sexual también hay una cuestión súper liberadora de justamente, entre comillas, eh, va a sonar raro porque no sé cuáles son las palabras correctas, pero como entre comillas no hacerse cargo, digamos, mm. sino dejarse como llevarse eso, llevar. dejarse llevar, dejar que las cosas pasen y como sabiendo que estás también, y por esto creo que la confianza es súper importante en este tipo de relaciones, como saber que estás como en buenas manos entonces como uno se deja llevar la otra persona se hace cargo de una u otra manera no, no es hacerse cargo de la palabra esto es como... no, si
0: sí, es hacerse cargo, está muy bien sí está bien
1: ya <risa> <Yeah. risa> um, uno se deja llevar, otra persona se hace cargo y uno disfruta ¿no? y eso también <risa> es un agrado porque justamente como dice Fresh uno no tiene que estar como pensando y no sé qué y a veces pasa en, y esto creo que como muchas cosas que mencionamos en estas conversaciones da para mucho tema más pero a veces pasa que el sexo puede ser un acto muy estresante también. Sí. A mí en lo personal me ha pasado que con muchas cosas en la cabeza y después además es como chuta y además como que, eh, no sé, pues tenéis ganas de tirar y tu pareja también, entonces como ya, como y te tenés que hacer cargo como entre comillas de que las cosas salgan bien y como a veces el estrés a uno le juega muy malas pasadas y termináis pasándolo como al hoyo.
0: Sí, y aparte pasa también que a veces no sabes lo que la otra persona quiere o lo que le, uh -huh. si lo que le estás haciendo le gusta. Entonces igual, como la comunicación es súper buena y que te digan exactamente lo que tienes que hacer puede ser como muy relajante para alguien. Totalmente. Sí, sí. Yo, yo quería
2: preguntar, ¿cómo es ser switch en una relación? Por ejemplo, de, en el tema de no calzar o que el otro siempre sea sub y tú siempre, digamos, tener que ser dom.
0: Eh, es complicado, yo igual mi relación es como switch switch phone line <ríe> pero es como yo creo que lo más complicado es como cuando los dos son sumisos porque sí. igual depende qué tipo de sumiso pero si ninguno como que si los dos quieren iniciar pero ninguno quiere iniciar <ríe> puede llegar a ser muy frustrante Sí. Porque, sí. igual, hay como por pues lo mismo digo, hay distintos tipos de sumisos. Hay, su, hay sumisos que les gusta como iniciar y que después la otra persona toma control. Hay otros sumisos que les gusta como que la otra persona inicie y termine todo. Uh -huh. eh, entonces, hay como a las dos personas que son switch, cuando están en el modo sumiso en el que a los dos les gusta que el otro inicie porque es lo que les gusta, eh, puede pasar mucho tiempo.
1: <risa> claro, <risa> puede, puede ser complicado. Y esto, um,
2: desde la ah, no, perdón, Jeff, cuánto tu pregunta No,
1: no, dale, voy a algo.
2: No, es que de la completa ignorancia, como cuánto tiempo demoras en cambiar, así como de, Sé que depende mucho de la persona, pero, pero Por ejemplo, en sus casos personales, si son Switch, ¿cuánto demoran en cambiar de un lado para
0: otro? Um, o de, de qué que, depende Y siento que no es como una bipolaridad y siento que ni siquiera me puedo dar cuenta y Es como más experiencias del día a día o... O cosas que las gatillan. Por ejemplo, en mi caso igual, que también es una cosa del DSM y creo que igual lo hemos hablado en algún momento pero no en el pod podcast. Uh -huh. eh, es que... <ríe> es que... Eh, yo de igual tengo regresiones y mis regresiones normalmente tienden a hacerme sumiso. Uh -huh. O sumise O sumiso eh, Entonces, como que esas gatillantes normalmente tienen que ver con cosas como... ¿Qué hacen los niños chicos normalmente? Como... Si me pongo a ver anime, mmm, tres capítulos seguidos, probablemente me encuentres después sumiso, pero ni siquiera me voy a dar cuenta. Eh, si hay como hojitas en el piso en otoño y me pongo a saltar en ellas <ríe> en la calle, <ríe> o a romperlas cuando camino tratando de pasar piola. <ríe> <risa> eh, probablemente después me encuentres más suizo. Y si es que eh, me acaban de dar un trabajo, me fue súper bien, o gané un concurso, porque a todos estos, creo que nunca hablamos de nuestras carreras, pero soy arquitecto. Eh, eh, probablemente me encuentres como más dominante.
1: <risa>
0: <risa> pero varía mucho, porque igual a veces me, cuando estoy muy cansada en la pega, eh, ahí sí también soy más suizo. Hmm.
1: Sí, yo, ¿Por qué no la
0: y querés como esta liberación tienes que alguien se haga cargo porque estáis muy cansado
1: sí, yo eso lo comparto mucho como el tema de cansancio de la pega como que hay veces que, y de hecho me pasa que tengo días en los que me siento muy dominante a lo largo del día y termina mi horario laboral y es como quiero que alguien me haga cariño y me sirva un tecito, ¿cachai? <risa> y como ser la cucharita chica y, y como que me digan que me quieren, ¿cachai? y no quiero nada más como quiero, quiero mucho fluff eh, y es porque hay veces que uno tiene días de mierda también. Eh, y también me pasa que hay veces que como que esa quizás energía dominante me permite como sobrellevar muchos esos días de mierda. Eh, en mi caso, Summer, eh, es súper extraño. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo funciona mi cerebro. Eh, no sé si lo dije en los otros capítulos, aprovecho de decirlo. Yo tengo déficit atencional eh, con hiperkinesia. Mm -hmm. Diagnosticada, la tengo desde que tengo memoria, tomé pastillas toda mi infancia, hasta cuarto medio, y después dejé de tomar por decisión propia, conversaba con la neuróloga, obviamente, y de ahí que no tomo. Y eso viene con algunas cosas eh, encima. Eh, el déficit atencional a veces me provoca eh, no. visión de túnel, o hiperfoco, entonces me pasa que, no sé, pues estoy teniendo un día muy dominante, en el que me siento como súper empoderado, y siento que lo puedo hacer todo, y que puedo tomar todas las decisiones, no. y efectivamente tomo todas las decisiones, y me dan, por ejemplo, a las 2 de la tarde y entro en esta visión de túnel. Uh -huh. Y no me muevo de mi asiento hasta las 7 y cuarto. No voy al baño, no como, nada. Me quedo así, pero pegadísimo, haciendo lo que estoy haciendo. Y claro, en términos laborales, eh, es un día maravilloso. Porque saco todos los pendientes que tengo, hago todas las pegas. Me quedo sin pendientes para la semana. Trabajo lo que trabajo en 2 o 3 días, en un par de horas. Pero termina eso y, y mi energía se va a pique. Y no tengo pero... ganas de nada y no tengo ganas ni siquiera como de levantarme a cocinar como así como... pero oh, no sí si que alguien de te
0: tome y, y... te haga cosas sí, o sea, es como
1: justamente es como estoy tan destruido que es como mira, si alguien me estoy quiere bien, usar no, ahora bacán, claro, como, como no me va a negar, como bacán úsenme y de paso ojalá alguien haga nuggets por mí porque en verdad no me da para prender el horno, ¿cachai? <risa> <risa>
0: En resumen, Después nosotros tenemos 10 fichas, y si gastáis tus 5 fichas dominantes en el día, solamente te quedan fichas sumisos.
1: Es, un, es una buena forma de decir, Sí. Pero... Pero sí me he experimentado como cambios repentinos de, eh, de estar en un modo muy sumiso y pasar a un modo muy dominante como en 5 segundos.
2: Ah, sí. como... Eso debe es ser difícil.
1: Eh, sí, es difícil, es difícil. Y, pero me ha pasado... Uh, generalmente me ha pasado en, en instancias positivas en donde ese cambio es bueno
2: oh, yeah. no
1: sé, pues, sí. estoy por ejemplo con una energía, por poner un ejemplo como muy estándar estoy con una energía súper sumisa y estoy como sirviendo comida ¿cachai? por ejemplo, o mi pareja está sirviendo comida y yo estoy ahí como drenado de energía, sin ganas de hacer nada y que si sí me hagan cosas, como en todo sentido que me <risa> sirvan ojalá que me hagan cariño, que me hagan cosas a mí y no tener que yo hacerme cargo de nada um, y no sé, pues de repente eso va de la mano con no sé, pues caricias por parte de mi pareja con insinuaciones de que tiene ganas de que estemos juntos, de que intimemos de que nos vayamos a acostar y a veces eso instantáneamente me da vuelta a como, ¿sabéis que si tengo energía <ríe> y si tengo ganas de hacerme cargo de esta situación Pincha um,
0: extra cada y puede ser muy estimulante también porque a veces tú, tú, tú estás súper dominante así como en la tuya y de repente la otra persona se pone dominante y es como, uy, ya, bueno
1: Úsame. Claro, también por puede favor. pasar. Sí, totalmente. Creo que...
0: Bueno, ya sí, papá.
1: <ríe> creo que tal como decía Fresh, lo más complicado es cuando hay un choque. Porque yo creo que se puede estar ambos en un modo dominante y funcionar muy bien, y ambos en un modo sumiso y funcionar muy bien. Sí. El problema es cuando ambos están, por ejemplo, en un modo dominante y es como, no, es que yo quiero hacer esto, y la otra persona es como, es que yo quiero hacer esto otro.
0: O yo quiero hacer eso mismo, pero claro, no podemos pero quiero,
1: hacerlo al mismo hacer, tiempo. Es tal cual, pero lo quiero hacer yo, no tú. Que como... <risa> <risa> um, creo que hay. hay una vez vi un cómic, no me puedo acordar de quién es, me encantaría acordarme porque eh, podría citarlo, pero que era como. Eh, como que el hombre llega a la casa, ¿cachai? Un tipo así como que llega a su casa, como digamos con esta energía dominante. Y es como, mira, te quiero puro dar y está la esposa con un strapon, y es como, es que yo te quiero puro dar.
2: ¿Cachai? <risa> <La estupida buena.
1: risa> y es como, como, claro, ese tipo de choques quizás son un poco más complicados, porque obviamente no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
2: Pero, por ejemplo, no sé si han tenido la experiencia de estar con alguien que sea solo sumiso, por ejemplo. ¿Qué, qué pasa en ese caso? ¿Tú?
1: Como tu bueno, experiencia no, no, me
2: fui, pero... no, pero me refiero, me refiero a que ustedes son Switch y están que solo sumiso, porque en, esto, en, en mi caso es como un calzado perfecto, uno es DOM y el, otro, y el otro sub, pero en caso sea Switch y solo sub,
0: ¿siempre te va a tocar ser DOM? ¿Cómo funciona eso? Mm. Eh, probablemente sí, eh, si la otra persona no es Switch eh, y tú la amas eh, y no puede ser DOM ni Switch, eh, pues... La amas y estás dispuesto como a solamente ser en ese aspecto. No tienes por qué forzar a alguien a hacer cosas que no quiere hacer. Sí, obvio, pero no te va a generar muchas frustraciones, ese es mi punto. Probablemente sí, a mí por lo menos, pero a nivel personal. Pero yo creo que sí se puede. Sí, eh, que...
1: Perdón, te voy a interrumpir, dale fresh.
0: Es que al final igual todos tienen límite, incluso mm. los dominantes, incluso los sumisos, incluso los switch entonces, siempre te vas a encontrar con que tú quieres explorar ciertas cosas y la otra persona no quiere, eh, sí. independiente de si tiene alguna de estas tres categorías. Entonces, yo encuentro que, obviamente, va a ser frustrante, porque es frustrante no poder hacer lo que uno quiere hacer, pero eso también es parte de la vida, <ríe> encontrarte que no puedes hacer cosas que quieres hacer. Claro. Eh, al final, lo importante, yo creo, es como medirse en es esto realmente importante para mi felicidad con esta persona. Claro. Y ahí vienen las decisiones de, de qué es lo que se hace. Se termina, se abre la relación, te buscas a alguien más, se incluye un tercero, las personas, ahí ya es otro tema, claro. ahí ya un tema, otro podcast. Y es un tema
1: también de cada pareja, como que al final las soluciones pueden sí. variar y pueden funcionar como no funcionar. Eh, o sea. creo que también tiene mucho que ver al menos desde mi punto de vista con cómo uno maneja esas frustraciones porque de pronto, no sé, po, uno es switch y tiene como ganas de ser sumiso en, ca en la cama, en sexo, entiéndase uh
0: -huh. la cama
1: es un muy mal término el sexo puede ocurrir en todas partes eh, pero entiéndase, uno quiere ser sumiso en el sexo y tu pareja es muy sumiso sumisa siempre entonces como que, claro, ahí en términos sexuales hay algo como que no cruza pero quizás hay un punto uh -huh. medio en el que tú puedes ser sumiso en otras cosas eh, y quizás eso te, te permite ah, como claro. ¿no? manejar tus frustraciones, ¿cachai? Sí. Eh, y qué es eso? Eh, que es como que creo que es lo más importante de invitar a que la gente analice, que es como, no sé, si tú eres muy dominante y tu pareja también es muy dominante, quizás tú puedes ser sumiso en algunos aspectos y muy dominante en otros, y lo mismo con tu pareja, y como siempre la conversación es clave en este tipo de cosas.
0: Es un poco también lo que he visto que pasa en tu misma relación sobre... Eh, eh, o sea por lo menos yo si tuviera que como an analizarla externamente tú me podéis corregir obviamente pero pareciera como que tú eres súper dominante como en las relaciones como sociales como afuera sí. e eh, incluso le das como muchas órdenes a tu pareja así como <risa> y no digo que sea como algo funal ni mala onda ni tóxico claro, claro. sino como tráeme algo cociname, eh, acurruquémonos, como que siempre estáis proponiendo muchas cosas y pidiendo muchas cosas, como harta de demanda, y en ese sentido como que tu pareja en realidad es súper dominante en la cama, pero en realidad es súper servicial, que también uh -huh. tiene que, es como dentro del BSM también existe esto, como el service y como también como ser casi como master o, o esclavo, como esclavo y uh -huh. como se, se diría, como dueño, como... Claro. <risas> <risa> que no, no tiene por qué ser todo el rato tampoco, que es lo que estamos hablando, pero a veces da como esa dinámica en la que eh, tu pareja suele ser como más sumisa ante tus órdenes fuera del sexo. Uh -huh. Sí, sí, en ese caso tienes toda la razón.
1: <risa> que también uh -huh. es una forma de buscar puntos medios. En, en, en mi caso particular, un poco como a la pregunta que hacía antes Summer, de cómo es que pasa en ese tipo de casos, eh, a mí creo que no me pasaba antes porque siempre estaba como con esta idea de como que tenía que ser el dominante en la relación.
0: Uh -huh. um,
1: y esta idea como de la posibilidad de ser sumiso, como, hey, también puedo ser sumiso, vino ahora hace poco, como con mi pareja actual. Um, hace claro. poco, un par de años, ¿no? Hace poco, sí, sí, mes, hace etcétera. poco. Sí, no, hace poco, no sé, los últimos cuatro años, ponte tú, um, mm. que, que es como... Hace poco
0: ¿no? sigue siendo preestallido social.
1: Sí, 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 hace poco <ríe> sigue siendo social. Sí, no, yo creo que los últimos cuatro años, me atrevo a decir. Eh, digo poco porque en el fondo no es algo como que ha sido parte de como mi historia ni mi vida sino que es algo como de mi relación actual eh, y claro en mi caso se conversa eh, mm. yo creo que mi, mi pareja por ejemplo eh, tiende a ser más sumisa eh, y yo tiendo a ser más dominante yo creo que de nuevo hay una cuestión muy cultural ahí eh, y a medida que lo hemos ido conversando y se ha ido como abriendo esta como conversación y esta como temática eh, se han ido abriendo posibilidades como de explorar otras cosas, como de que yo sea un poco más sumiso y ella sea un poco más dominante. Y de nuevo, no solamente como en el ámbito sexual. Como, no sé, pues a mí me pasaba mucho que al principio de la relación, no sé, cuando, ante el primer año en el fondo, eh, yo era el que siempre tomaba todas las decisiones. Y estaba muy acostumbrado a hacer eso. Mm. Eh, y, y yo era el que escogía dónde íbamos a ir a comer Y yo era el que escogía como a qué hora salíamos Y yo era el que escogía si íbamos o no íbamos a un lugar Lo cual ahora me suena terrible Mirando para atrás Y como que me daría pesadillas Como soñar con eso de nuevo eh, Porque es, Igual es carga emocional eh, sí. Y tanto para mí como para ella Porque obviamente ella también está lidiando Con que alguien toma todas las decisiones por ella eh, y como ahora, en este como estatus como actual de nuestra relación, eh, creo que hemos balanceado mucho más eso. Entonces, claro, a mí me pasa, poniendo el ejemplo de nuevo, que me gusta ese ejemplo, que es como, quiero comer sushi, se compra el sushi, ¿cachai? Como, eh, y son como pequeños y, pequeñas instancias de ese tipo, que para mí son super liberadoras también, y que yo claro. sé que para ella también son súper agradables, como esa idea de como, quiero hacer algo, y si se puede, se hace. ¿Cachai? Y, y yo voy y lo hago nomás como de manera más servicial, eh, pero también implica que cuando yo quiero hacer algo también hay mucha uh, como está la misma disposición por parte de ella a hacerlo. ¿cachai?
0: Claro.
1: Eh, no sé. Pues, en te...
0: torno a eso de la comunicación que estabas hablando tú, nos uh -huh. uh -huh. hemos saltado algo muy importante de las relaciones PSM y de todas estas dinámicas. Uh -huh. Que son las palabras de seguridad y que eso igual sí. tiene que ver con mucha conversación. Sí. Como muy importante tener palabras de seguridad o gestos de seguridad cuando las palabras no son posibles, y que decirlas implica sí. que tiene que haber una conversación posterior, no debería ser decirlas para callarse, porque eso puede ser muy conflictivo y muy estresante para cualquiera de las dos partes, claro. Sino que, porque hay gente que lo usa de esa manera, como una manera de callar y evitar situaciones, como decir la palabra roja para eh, Botón de pánico, ¿no? evitarse, claro, y evitarse problemas y discusiones que pueden sí. ser como importantes sino que siempre es importante tener estas palabras para conversar posteriormente qué es lo que está pasando
1: sí, clave sí. Um, <risa> creo que en, en torno a eso creo que lo más importante que veo yo al menos, porque, por ejemplo en mi caso nosotros tenemos <risa> pero no usamos palabras de seguridad um, y porque, porque al menos no nos ha tocado usarlas nomás eh, pero lo importante es que existen ¿cachai? Um, pero yo creo que también es porque nuestra relación se basa mucho más en gestos eh, yo bueno, al menos creo y espero, eh, si me está escuchando mi pareja espero que después me lo confirme, eh, que soy bueno leyendo los gestos, en general, como de la gente, eh, y más de mi pareja con tantos años de relación encima. Eh, entonces como que hay gestos que a veces veo y digo como, ah, ya, ok, como, paremos acá, no sigamos conversando de esto, y después como, oye, podemos hablar de lo que pasó recién, como te noté muy incómoda, qué pasó, preferí no seguir preguntando del tema, pero igual me gustaría que lo hablemos, eh, quizás en otro momento. Y lo mm. mismo pasa en un ámbito sexual, que hay ciertas cosas que como que me dan claridad de que, ok, no sigamos por esta ruta, hagamos otra cosa, o, o de frente a un como, ok, paremos, que, 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 que es súper pálido y qué pasa. En, no solo en el ámbito del BDSM, aquí como salirme un poquitito para el lado, creo que en la vida en general <ríe> y en el sexo en general... ...como hay veces que uno se siente incómodo o incómoda... Eh, claro, sí. ...y eso puede cambiar con un chasquillo de dedo... ...o sea, yo puedo partir una relación sexual súper confiado... ...y de repente a la mitad me distraje, por ejemplo, y perdí mi erección... ...en un caso como sí. mío, de, como sí. masculino... Y, ...y eso puede pasar... ...y no tiene por qué darte vergüenza, ni ser algo malo, ni terrible es como pucha ¿sabes qué? Eh, no sé po, estaba muy estresado o me distraje o dijiste algo que me que me sacó del lugar ¿cachai? claro como que a veces esas cosas pasan y a veces puede pasar la otras presión, cosas como dolores ¿cachai? cosas así no sé como que
0: la presión estresante de continuar como para satisfacer a la otra persona uh -huh. en vez de parar que podría ser lo más sano
1: totalmente totalmente yo entiendo mucho hay un hay un sticker meme y dicho que es como me duele pero no pares eh, y bacán, bacán si es que es así está conversado eh, estupendo, 10 de 10, pero si te duele y quieres parar, para, como por favor, sí. por favor si quieres te... parar, para sí, por ni favor, siquiera te, te tiene tienes... que dar claro, ni siquiera si te tiene
2: que para. yo creo que pasa mucho al inicio de las relaciones también cuando no hay suficiente comunicación y como que tratas de complacer al otro más que nada y espero que no pase después más avanzado en las relaciones digamos
1: Sí, o sea, yo creo que...
2: Ojalá no pase nunca, en realidad, pero, pero suele ser más, es más común que pase al inicio, creo yo.
1: Claro, creo que siendo un poco tajante, yo tiendo a ser muy tajante para los que están escuchando, eh, siendo un poco tajante, lo puedo entender al principio de una relación. Que quizás te da vergüenza algo y prefieres no decirlo... O, pucha, no sé, te duele y te lo prefería aguantar un poco porque tenéis como toda esta presión de como el que dirán y como en verdad queréis que la relación funcione y te da susto, qué sé yo. Pero apenas te pase algo así tenéis que conversarlo. Caché como... Sí,
0: además de que todas las dinámicas de relaciones son diferentes. Hay gente que prefiere conocer demasiado a una persona antes de establecer una relación sexual y hay otras uh -huh. relaciones que parten con las relaciones sexuales uh -huh. antes de conocerse. Uh -huh. Y la verdad es que ninguna está más mal que la otra, pero sí se puede entender que haya conflicto para comunicar ciertas cosas. No tienes por qué estarle contando todos tus petiches a todas las personas con las que te acuestas. Obvio. Así que... <risa> como Obvio. Por lo mismo
1: pero claro, pues si lo mismo tuviste en algún minuto como una incomodidad y te la aguantaste eh, después igual es bueno como que la conversís ¿caché? uno porque te permite prevenirla eh, como que no te pase de nuevo en, en historias de terror de amigas de oficinas en las cuales ya no trabajo <risa> en, una vez una amiga mía se juntó con un chico Tinder ya, ya super bien, todo bien ...y este chico como que... ...tenía un fetiche con los pies... ...súper bien, súper válido... ...pero resulta que a ella no, no, le dan asco los pies... no ¿Ya? ...a ella siempre le han dado asco los pies... ...¿por qué? ...no tengo idea, no pregunto... ...pero le dan asco... ...y este chico tenía un fe fetiche con los pies... ...como en ambas direcciones... ...como los pies uh -huh. de su pareja y sus propios pies... Mm. ...entonces esta persona estaba como... ...muy metida en los pies... ...y mi amiga lo estaba pasando horrible... Y, ...y fue como ya, Filo, esperemos a que es como que... ...entre comillas, esto se acabe, ¿cachai? ¡Oh, uh, eh, qué mal! Y chao, lo, lo cual es, es terrible, es como una historia de terror. Ya hay Filo, como se terminó todo y no sé qué... Eh, ...y después del acto como que la niña le preguntó... ...qué onda con los pies, porque obviamente esto... ...no fue conversado antes, se pegó como la sorpresa... ...a la mitad del acto. Ya eh, voy. Y después este tipo le hablaba mucho... ...porque había quedado como encantado con ella... ...y es porque ella nunca como que le dijo... Que, que en verdad para ella era como algo que en verdad le, le quitaba todas las ganas de todo como que no quería volver a saber de él claro porque le daban asco como iba más allá de de, de, es, de al
0: decir. final los dos tienen la culpa de ellos porque deberían también, haber... claro. él sobre todo debería haber hablado de eso porque tampoco es algo muy común en realidad todo lo que no es como todo lo que es BDSM debería hablar ¿Sí? eh, no puede llegar a inalgar a alguien si no sabes si le gusta uh -huh. sí. no no sé para ver, yo, ahora se ha
1: generalizado más pero igual es bueno consultar
0: Sí, eh, y creo que también puede ser súper estimulante hablar de estas cosas con alguien sin realmente haberlo hecho nunca como uh -huh. explorar que lo que le gusta la gamas por lo menos a mí me gusta demasiado como hablar de esas cosas con gente y aparte es como un joteo como el juego previo
1: <risa> pero sí, si usted quiere evitar historias de terror eh, como la que acabo de contar es bueno preguntar un poquitito más a veces Sí. O si, si cacháis que hay algo que te está como empezando a sacar del momento eh, y, y te sentís incómodo o incómoda, de pronto preguntar en el lugar o decir, como, pucha, mira, me pasó algo, podemos juntarnos de nuevo otro día, cacháis, no sé, como que eh, sí, no, siento que no es. No es que
0: no, no decir que estás incómodo es como fingir un orgasmo, porque además la otra persona cree que lo está haciendo estupendo y siempre va a seguir haciendo lo mismo porque cree uh -huh. que lo está pasando increíble. Y siempre lo vaya a terminar pasando mal. Porque nunca le vaya a decir que realmente eso no te gusta. Y como él jura o ella jura que te están dando un Porque tú lo fingís. Como que es un círculo vicioso de horrible. Tú, ¡Oh, qué pesadilla!
1: Y que es el caso de este tipo. Porque este tipo estaba encantado con mi amiga. Porque no podía creer que ella hubiera estado como tan on board con esta cuestión de los pies. Eh, y es porque ella nunca dijo nada nomás, ¿cachai?
2: Claro.
1: Eh, entonces, sí. Eh...
0: Comunicación a, comunicación, mí, comunicación. a mí me gustan mis pies que es unidireccional, por si acaso.
1: <risa> Solo los míos. Los tuyos, calcetines, por favor.
0: No, no, nunca, nunca. <risa> <risa> no, me, no me dan ascos. Si igual puedo dar masajes de pies, pero no sé si me llama tanto la atención lamer un pie, ¿verdad? No, yo los detesto. Yo, ah, yo los la, ahora si quieren lamer mis pies, ¿cómo? sí, un poco real.
1: No, no, no king shaming cada uno tiene sus propios fetiches
0: para mí ojalá la gente no tuviera pies caminara sin pies sin orejas que también les haga todo, o de las orejas ay como estas muñecas que les sacáis el zapato completo las brats sí.
1: ah no, no me acordaba de eso que les podía sacar el zapato entero
0: Sí como que haga como sí sí que haga como un cosito que como que se unía como un eh... ay cómo se llaman estos juego como un lego un lego
2: ah
1: Curioso, muy curioso. En no, el...
2: para mí que la gente no tenga pies ni orejas. Eh, <risa> la, vida, la vida sería mejor.
1: Brígida, a mí me gustan las orejas.
2: ¿En serio? ¿Sí? Oreja.
1: sí. Sí, a mí me gustan las orejas.
2: No, yo, yo las de esto, me da mucho asco. Mías, no te gusta que te...
1: Pareja, me gustan las orejas.
2: ¿No te gusta que te susurren en la oreja? No, no, para nada. No. Eh, es como... El, bueno, y el cuello tampoco... Pero el cuello no me gusta que me toque mi cuello... Me, me encantan los cuellos de otras personas. Mm.
0: <risa> Creo que entramos al, como la conversación fetichista... Y sí. dejamos como la conversación dom sí. switch.
1: Eh, podemos volver a <risa> dom <dumb> switch. <risa> eh, pero sí, un poco... Volviendo como a la respuesta de la pregunta, Samuel, que me había he hecho... Eh, uh -huh. En mi caso, al menos con mi pareja actual... Como que se conversan. ¿no? Eh, y eso a veces implica, por ejemplo que, no sé, pues mi pareja tiene ganas de tirar y yo no, porque estoy en un espacio muy sumiso y, y sé que ella también está en un espacio muy sumisa, entonces como que no no más cachai, no me siento cómodo hagamos otra cosa, cachai eh, o a veces al revés yo estoy en un espacio muy dominante y ella no se siente en un espacio muy dominante, eh, o sea muy sumiso, entonces como ah. que hacemos otras cosas, a veces eso también pasa eh, mm. y, y es natural lo importante es justamente conversarlo de hecho, en eh, yo tenía este rollo de que no lo conversaba con ella hasta hace un par de años, un par de años, tres años ponte tú eh, me encanta conmigo un par de años y son caletas de años
2: Entonces, un par de años, 16
1: sí, no, hasta hace como 3, 4 años como que de repente me pasaban estas cosas y como que me quedaba piola nomás eh, así
0: como la mitad de mi relación claro,
1: claro. y de hecho lo conversé, <ríe> si no me equivoco, lo conversé con ustedes como pidiendo como consejo y todo y a mí como salió esta idea de como, hey, podrías como conversarlo como todas las otras cosas y es como, sí, en realidad. <risa> y, y claro, eso obviamente mejora mucho la relación también. Porque me permite a mí, uno, ser más vulnerable. Eh, pero dos, también ser honesto con mis deseos. Eh, y creo que. Es Hablar es la luz. También. Sí, es importante ser honesto con lo que uno desea también. Po. Sí,
0: sí. Sí, eso es como difícil también. Aparte de que, por complacer o como por estar con alguien, uno es. Es como fácil decir, como esto quizás no es tan importante para mí como el amor, pero en realidad igual puede ser súper importante y tan importante como el amor y no tiene por qué ser más o menos válido.
1: Uh -huh, totalmente.
0: Tampoco es egoísta, se trata de tu felicidad y si tú no eres feliz, la otra persona igual va a ser miserable.
1: Sí. sí eh, creo que es muy importante también ahí, hay una línea compleja que es como esta idea de como es que si le digo que me gusta X cosa o que no me gusta X cosa, le puedo hacer daño. Eh, fingir hace Yo mucho más daño.
2: Más daño al sí, <ríe> sí, fingir,
1: fingir eh, mentir en el fondo, hace mucho más daño. Entonces decir que te gusta algo que no te gusta eh, es mucho peor que decir, como ya sabéis que en realidad no había podido decirte esto antes, pero esto no me gusta, me gustaría que no lo hiciéramos más, ¿caché? Como al final, si uno está con alguien, eh, si tú eliges estar con una pareja fija, eh, y también puede ser una pareja no fija ahora mismo, pero... Lo lógico de una relación interpersonal, digamos, eh, porque creo que hablamos mucho de parejas, pero pero puede no ser una pareja, puede ser un vínculo o un ligue o algo así, es uh -huh. que si tú hay algo que no quieres hacer, que se converse y que no se haga. Si no, es un espacio igual tóxico para ti, de una u otra forma.
2: Eso aplica a muchas cosas, por ejemplo, cuando tienes amigos, cualquier cosa, y no quieres, pones límite también.
1: Por lo mismo, lo mismo. por lo mismo.
0: Sí, es real.
1: Y lo mismo al revés, si hay algo que te gustaría hacer y te lo estás guardando porque tienes miedo de que a la otra persona no le guste, como mira, lo peor que puede pasar es lo que ya está pasando, que no lo estás haciendo, ¿cachai? Como claro. que, suponte que te tengáis un fetiche de pie justamente y tu pareja sea Summer, que odia los pies, eh, lo peor que te puede pasar es lo que ya te está pasando, que es que tu fetiche de pie nunca entre en juego en el acto sexual. En todo caso, yo
2: ejemplo. creo que si mi pareja tuviera un pediste de pies, yo igual me esforzaría.
1: Pero te fijas? como que justamente por eso es que la gente tiene que conversar las cosas. Porque uno puede llegar a, a, a intermedios, ¿cachai?
0: Eh.
1: Eh, uno puede decir como, eh. pucha, es que me dan asco los pies? Pero, pero podemos tratar de hacer otra cosa, ¿cachai? No sé. Véndame, Uy,
0: Hablando de esta historia, se me olvidó mencionar porque yo conozco a alguien que está como en una relación BCM dirigida. Ah, ¿cierto? Que, que son cuatro, y que todo gira en torno a una persona como el gran dominante. Mm. Y que incluso hay niños en la relación. Y que todo es súper sano y que les resulta a ellos como uh -huh. súper bien. Sí. Eso es muy ¿Sí? mágico. De hecho, hablando con esa persona que me está acordando de lo que te gusta lo que no te gusta hacer la persona que conozco yo es Sumiso y tiene días de servicio y días en los que es una persona civil común y corriente que nadie podría identificar. <risa> 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 eh, y en sus días de servicio, por ejemplo, le toca lavar los baños. Y la gente queda como que, pero qué onda, porque eso es BDSM. Eh y a mí me decían como, pucha, igual de repente no me gusta y me da lata, la no está tan bonito y yo le dije como, bueno, es que probablemente a tu dominante como que le gusta verte haciendo cosas desagradables ¿Mm? y desde eso que como que le cambió la vida y ahora está muy feliz limpiando los manos
1: <risa> totalmente eh, creo que esa, ahí hay una cosa muy importante eh, que es como el poder de saber y, o ver que tu pareja, ligue, vínculo está disfrutando Sí. Um, saber que por ejemplo lo que tú estás haciendo quizás a ti no te gusta tanto pero que a tu pareja lo disfruta mucho a veces solamente saber eso te puede ser muy excitante sí, sí, sí. y también verlo como y creo, por eso, como, creo que es tan bueno como poder ser honesto con lo que uno quiere hacer no sé, creo que uno de mis momentos por ejemplo como para soltarlo ahí más como de sumisión por así decirlo es que a mí me gusta mucho hacer el desayuno ¿Cachai? Lo que implica que todas las mañanas, cuando mi pareja se viene a quedar acá, y esto es como constantemente así, yo me levanto a hacer desayuno.
2: Oh.
1: Aunque no tenga ganas. <risa> ¿Cachai? Y, y hay veces que no tengo ganas de hacer desayuno. Y mi pareja siempre me ha dicho, como, oye, pero si tenéis ganas de, de que yo te haga desayuno, ver, dime. ¿sabes? Por eso es que nunca no hace
0: desayuno, ¿cachai? Sí, o <risa> parece Nos tenemos que levantar nosotras y el bueno ahí sigue arrancando Aunque
2: nadie
0: no hizo panqueque. <risa> pero fue, fue. Pues, pues, como que bueno, se levantó y fue como, ya, ¿quieren desayunar? <risa> <risa> ¿quieren desayunar? Y, nosotras, y nosotras ya llevamos como cuatro capítulos de anime.
1: La <risa> gente eh, creo que se despertaron muy temprano y yo estaba raja. Yo siempre me
2: despierto a las 7. Sí, yo no me
1: despierto no a yo... Y ese es el tema, yo no soy una persona de mañana, como a mí me cuestan las mañanas. Eh, pero cuando mi pareja se viene a quedar acá, yo me levanto todos los días igual y hago desayuno y yo lo disfruto es un mucho. Yo lo disfruto mucho. Y ahí volvemos a la religión. Claro, porque... <risa> Hemos dado el círculo completo. <risa> Hemos sido engañados. Todo esto era religioso desde el principio. La, la, la. A ver, vamos a cerrar con un cántico religioso y, y con rock cristiano.
0: Jeff <risa> <risa> se sacrifica porque <risa> le gusta la religión en el sexo.
1: Entonces, <risa> <risa> um, pero sí, es como un pequeño sacrificio, pero es bacán porque yo sé que ella lo disfruta mucho. Um, y me da como momentos tanto como románticos, eh, como de una forma como también de tensión sexual, que es que es como en una instancia en la que yo no decido que se hace desayuno, yo lo hago nomás. ¿Cachai? Es como, ya, ¿qué queréis de desayuno? Ya, tal y tal cosa, ya, perfecto. Yo voy y hago, ejecuto. Entonces no tengo que pensar... ...también me libera un poco como de esa cuestión de como... Okay, ...qué voy a servir en la mañana... ...sino que yo hago el desayuno... Um, oh. ...entonces eso también es bueno como... ...de lo que hablábamos como en términos de sumisión... ...como de de repente no tomar todas las decisiones... ...pero además tiene como un pequeño bonus... ...en mi caso romántico que es que yo sé que ella... Siempre ...es muy feliz con recibir desayuno... ...en la cama... Eh,
0: no.
1: ...y es bacán para mí también... ...como ver esa felicidad... ¿cachai? ...y eso el para bien. un dominante como para un sumiso... ...es importante... Como si tú estés en un momento de sumisión, pero sabéis que tu dominante lo está pasando a la raja. Eso probablemente también te causa excitación y felicidad a ti. Sí. Bueno, sí. Es como parte de la gracia, ¿no?
2: Mi sangre se acaba de convertir en azúcar. Todo fue demasiado tierno.
0: <risa> no sé por qué pensé en el agua y el vino por la cresta.
1: <risa> <risa> Soy Jesús. La conversión
0: pero... y la transmutación. Claro, Dejémoslo claro. hasta aquí y pongamos una playlist religiosa. Bye. Rock <risa> Don yeah. Cristiano, por favor. Metal Cristiano,
1: Jesus, take wheel. Pero sí, yo creo que igual podemos hacer otro capítulo de Dom y Up eh, más adelante, porque es un tema que da para rato. Uh -huh. Llevamos una hora veinte casi hablando. Oh, vaya! Eh, y sí, como es un tema súper extensivo y como profundo al que uno se puede meter, eh, creo que podríamos hablar tres horas más. O sea, siempre podemos hablar tres horas más, pero...
0: Sería interesante, como ni siquiera el siguiente capítulo, como que cada uno le dé una vuelta, e investigue sí. más incluso y traigamos cosas
1: nuevas. Sí, totalmente. A mí
0: me faltó investigación acá.
1: <ríe> totalmente de acuerdo. Aparte, igual, también había una propuesta ahí como de cuarto capítulo. En Summer, tú no tienes voz ah, sí. en esto ni voto, así que lo vamos a decidir con no. Fresh. Eh, ¿Qué es lo que viene? Pero había una propuesta de, de cuarto capítulo ahí.
0: Sí, con el jefe estábamos hablando la otra noche y decidimos que tú vas a ser como servicial y te vas a encargar de subir los podcasts y que puedes sugerir temas, pero que no te vamos a dejar ¿sí? guiar nada. <risa> Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Y cuándo? ¿Por qué? ¿Qué noche? ¿Y por qué yo no estaba?
1: ¿Por qué crees Porque, que no estaba? So...
0: Ah, bueno, sí. <risa> te mandamos a mi amigo y te fuiste.
1: Claro. Además.
2: <risa> sí, ¿Por qué me quiero dormir tan temprano? <risa>
0: entonces lo dejamos hasta acá, voy al baño voy sí, al claro. baño Dejémos, dejémoslo
1: ¿Sí? hasta acá, vamos a, vamos a cortar el capítulo ahora No,
0: en 15 minutos puedo ir al baño cronómetro <risa> no, voy a ir al baño ahora, ya, me voy ya,
1: me vuelvo queridos, que estés, que estén bien. gracias por este momento de conversación otro día retomamos ¿Sí? el tema después de haberle dado más vueltas con a